1: Jättebra. <laughs> ja,
0: det är inte alls lika allvarligt som det låter. Vi kör gingen.
1: God morgon, Nika
0: God morgon, god morgon, Tess.
1: Vilken underbar så trailer du få.
0: Tack så mycket. Jag får fixa till den i post för jag tyckte inte att den lät lika bra i verkligheten som ni gjorde i mitt huvud.
1: Jag hade nästan velat se den filmen i alla fall.
0: Ja, Thunder ja. Spy.
1: Thunder Spy. Mm. Men är allt bra med dig?
0: Det är utmärkt här. Och på andra sidan den här coronaskyddande väggen som vi har mellan oss som också är till för att dämpa ljud.
1: Det är bra här också, tack. Och vi hoppas också att det är väldigt bra med dig som lyssnar på den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Vi har ju väldigt mycket att gå igenom som vanligt. Mm. Så jag tänker att vi kickar igång med veckans snabbisar. Ja. Och vad har vi haft för en dag?
0: Det var patch tisdag i tisdags.
1: Ja, Ja. Vad har vi där då?
0: Där har vi lite uppdateringar från Microsoft och från Adobe. Och vi börjar på Microsoft-fronten. Microsoft åtgärdar den här månaden 111 sårbarheter. Varav 13 är klassade som kritiska. Oj, oj, oj. Och det innebär att eh, du definitivt ska se till att uppdatera din dator. Så leta efter uppdateringar. Och jag vill framförallt påminna om det, den här månaden. Eftersom det är många som jobbar på distans. Och det kanske inte fungerar med automatisk uppdatering så som det brukar göra på företagsdatorer. Så se till att du har installerat månadens säkerhetsuppdateringar från Microsoft. Mm. Någonting som jag trodde skulle komma nu i tisdags. Ja. Men som inte kom. Det var Microsoft Windows 10 2004, även kallat Windows 10 20 H1 och som kommer få namnet Windows 10 May 2020 Update när den väl släpps, alltså nästa funktionsuppdatering av Windows. Eh, men det,
1: den är inte här ny då?
0: Nej, nej. men microsoft kännande Mary Jo Foley säger att eh, den är planerad att komma den 28 maj. Okej. Okay. Så eh, nästa podd, då har den förhoppningsvis släppts.
1: Härligt, härligt.
0: Mm. Inte har vi för att någonting? det innehåller några spännande nyheter, men ändå.
1: <laughs> Vad har vi på Adobe-fronten?
0: Där har vi framförallt åtgärder för Acrobat Reader. Mm. Deras pdf-visare som vi inte rekommenderar att ha som standard-pdf-visare. Just på grund av alla de här sårbarheterna som upptäcks. Det, jag skulle vill jag säga att Acrobat Reader är lite för funktionell- för sitt eget bästa. Aha, mm. Där har vi nu 24 sårbarheter som åtgärdas- och hälften av dem är klassade som kritiska. Oj, oj, oj. Till exempel att man får ett en infekterad pdf-fil- som då när man öppnar den i Acrobat Reader- lyckats på något sätt köra kod på ens dator. Mm. Så se till att uppdatera Acrobat Reader också. Uppdateringen är släppt i Acrobat Reader 2015 och senare. Kör du äldre versioner av Acrobat Reader än så- så måste du uppdatera till en modernare version. Och Adobe har fortfarande inte löst så att Acrobat Reader uppdateras tillsammans med de övriga Creative Cloud-programmen. Så du måste gå manuellt in och trycka på Hjälp och välja att söka efter uppdateringar.
1: Mm. Eh, apropå uppdateringar så lanserade Swish en ny funktion häromdagen. Eh, och detta innebär att man kan skicka betalningspåminnelser eller rättare sagt förfrågningar till personer som är skyldiga om pengar. Det enda man behöver göra är att klicka på skicka en förfrågan och ange beloppet som man vill ha från mottagaren. Och sedan om man vill lägga till ett meddelande. Mm. Mottagaren behöver sedan godkänna och signera förfrågan med mobilt bank -ID. Och detta är ju någonting som du provade till mig här om dagen Icke. Exakt. Vad va, va är din första spontana tanke?
0: Jag kan tänka mig att det här missbrukas. Okay. Och det, det, det var liksom det första som slog mig att det här kommer missbrukas på något sätt. Jag vet inte hur än, men på något sätt så kommer det att missbrukas. <laughs> uh -huh. Och ju, du grottade ju ner dig lite i det, vad det var som eh, redan Bankida hade tänkt på, eller förlåt, Swish redan hade tänkt på att eh, förhindra.
1: Precis. Och jag kommer alldeles strax till det. Men det var ju någonting som jag tänkte på här när du skickade till mig och du skickade med en frågeställning i ditt meddelande.
0: Just det, ja.
1: Eh, för du, du skrev ju någonting så här, kommer detta upp som en notis? För dig. Ja. Och då har man ju egentligen två knappval under där som egentligen har en koppling till vill du swisha x-kronor till karl emil
0: Just det. Så då skulle jag kunna skriva vill du avbryta transaktionen?
1: Precis och då skulle jag kanske ändå klicka ja mm. vilket då tar en till nästa steg av att betala pengarna. Ja. Så där är ju väl första steget som jag kan se det som skulle kunna missbrukas.
0: Ja, det, det, det ska mycket till för att någon ska slinka dit på det. Men det, det går att uttrycka sig sådär lite, lite lurigt.
1: Mm. Eh, funktionen är påslagen som standard för folk som är över 18. Mm. Men det går att stänga av ja. i inställningar. Så det är ju bra. Mm. Eh, men frågan är ju då som sagt som du var inne på här. Kommer antal bedrägerier att öka med detta? För att det var ju en liknande funktion som lanserades av Paypal eh, för länge sedan. Mm. Eh, med, som då bidrog till problem då bedrägerier eller bedragare började skicka ut väldigt många förfrågningar till olika personer ja. och be, begärde liksom en liten summa i hopp om att då någon skulle godkänna det. Ja. Och det skulle man ju kunna tro. Skulle kunna hända här också.
0: Det låter väldigt rimligt. Alltså, man bara pumpar ut förfrågningar och hoppas på att någon tänker- okej, okay, men det var väl någonting som jag hade missat att betala. Då betalar jag väl det.
1: Exakt. Men då har ju Swish skapat begränsningar för antal förfrågningar- vilket är 30 stycken per två veckors period. Och varje förfrågan får vara på max 900 kronor. Mm. Så det är i alla fall något ett sätt- att ja. begränsa det. Mm. Och det går även... Låt säga att nu att jag vill inte... Jag tycker inte att Carl Emil ska kunna begära pengar från mig.
0: Vad är det för stil?
1: Bara en sån sak. Ja. Då kan jag ju faktiskt blockera dig mm. i den här funktionen. Ja. Vilket är ju ändå bra. Och jag kan ju också neka betalningen.
0: Ja, och, och det, det är jättebra att man kan blockera folk överlag i Swish. För vi har ju sett att Swish har missbrukats till exempel... Eh, sjuka X som har velat trakassera sina flickvänner men som har blivit blockerade från att smsa dem eller mm. whatsappa dem. De började skicka liksom en krona med swish och skrev massa meddelanden där ja, bara för det. att få fram meddelandena. Mm. Eh, men men man, man kan blockera sådant. Och man kan också blockera helt och hållet så att inte, alltså, en person ska inte kunna kontakta en vare sig överföra pengar till en eller begära att få pengar.
1: Precis. Och, hur som har, och egentligen det viktiga här är ju att, precis som vid vanliga swish betalningar kontrollera alltid betalningen ja. innan man signerar med mobilt bank-ID.
0: Precis. Mm. Mycket bra.
1: Då är det dags att prata om en ny version av Google Authenticator.
0: Just det. Den här fantastiska appen för tvåstegsverifiering som har gjort att jag kallar Google Authenticator-metoden för just Google Authenticator-metoden. <laughs> Den blev ju jättepopulär och den är förhandsval för många som vill använda Google Authenticator-metoden för tvåstegsverifiering. Mm. Men den är ganska funktionsfattig jämfört med den appen som vi rekommenderar, ASI. Ja. Yeah. För med Google Authenticator så kan du lägga till tvåstegsverifieringshemligheterna, vilket är det som krävs för att du ska kunna generera de här tvåstegsverifieringskoderna. Mm. Alltså de sexsiffriga koderna som man sen knappar in när man vill tvåstegsverifiera sig. Vill ni veta mer om tvåstegsverifiering så har vi pratat om det i ett avsnitt som vi lägger en länk till i våra show notes. Absolut. Problemet är när man byter mobiltelefon. Då måste man gå in på alla sina konton och välja att inaktivera tvåstegsverifiering så att man sen kan aktivera tvåstegsverifiering igen med sin nya mobiltelefon. Ah. Google Authenticator har inte haft någon funktion som låter den exportera alla tvåstegsverifieringshemligheter mm. till den nya mobilen så att den nya mobilen kan generera tvåstegsverifieringskoderna.
1: Är det av säkerhetsskäl egentligen eller är det bara att man inte har gjort det?
0: Jag bedömer det bara vara för att de inte har lagt till stöd för det.
1: Ja. Men det har de gjort nu. Jasså, ja. <laughs> ja, ja, det där kommer den.
0: <laughs> ja. I, i Android-versionen i alla fall. De har inte uppdaterat iPhone-versionen än. Men Android-versionen har nu släppts i en ny version där man kan exportera sina tvåstegsverifieringshemligheter till en ny mobiltelefon. Mm, okay. Trots det rekommenderar jag att använda Authy istället för... Och uh, tar även backup på dina tvåstegsverifieringshemligheter. Mm. Det hjälper ju inte att du kan flytta dina tvåstegsverifieringshemligheter- till en ny telefon om du har blivit av med den gamla telefonen. Nej, det är klart. Så ifall man vill använda Google Authenticator-metoden- med Google Authenticator-appen- mm. då måste man fortfarande spara alla sina tvåstegsverifieringshemligheter- i samband med att man aktiverar tvåstegsverifiering. Alltså typ mm. när du aktiverar det på Facebook så sparar du QR-koden också- Annars har du inte någon backup- ifall du skulle råka bli av med din mobiltelefon. Mm. Om du inte då tar och kör Aethys istället- för då kan du aktivera tvåstegsverifieringshemlighetskopiering.
1: Okej, okay. eh, långt att,
0: ja, Så att dina tvåstegsverifieringshemligheter- krypteras på din mobiltelefon- mm. och laddas upp till eh, Aethys måltjänst. Och jag poängterar här igen- de krypteras på din mobiltelefon- med lösenordet som du använder så Aether kan inte själva komma åt vilka två du har säkerhetskopierat. Okej. Okay. Så det här var en nyhet om att en app har blivit bättre men fortfarande inte bra. Thunderspy. Veckans huvudämne. Jag, jag, jag tror inte någon av våra lyssnare har missat Thunderspy. Det, nej, det nej, det har nog
1: varit svårt att missa det i alla fall. Vi
0: mängder om eh, de här sårbarheterna. Och för att vi ska kunna prata om det så måste vi nog börja med att förklara vad Thunderbolt är <laughs> för det är till och med det råder förvirring om. Mm, mm. Men okej. Okay. Om vi backar tillbaka till 2011 då presenterade Intel en ny teknik som de ursprungligen hade utvecklat under namnet Lightpeak. Men nu bytte de namn på den till Thunderbolt. Och de sa att, vi kommer att eller ni kommer att få se datorer som har Thunderbolt inom en väldigt snar framtid. Ja. Senare samma eftermiddag så presenterade Apple sina nya MacBook Pro-datorer med Thunderbolt. Så där, ja. Och jag minns att jag satt eh, i bilen på vägen hem från Göteborg- och läste det på min dator. Jag körde inte, det var min dåvarande chef, Bosse, som körde bilen.
1: Tänk att du kommer ihåg exakt detta. Alltså.
0: Ja, det kommer till och med ihåg vad det var vi pratade om i Göteborg. Men det, Men det, det, det är en, en helt inte lyfta annan sak. Vi lyssnade på Bruno Mars på radion sen. Det här är <laughs> helt off topic. Det är det. Ja, låt oss gå tillbaka till vad det var som vi vad det var Intel presenterade. Apple datorer –hade fram till dess en kontakt som heter mini-displayport. Mm. Och mini-displayport användes för att mata ut en bildskärmssignal– –och i vissa fall även en ljudsignal. Så du kunde ansluta en, en monitor, en bildskärm. Okay. Med Thunderbolt så fick du möjlighet att använda samma fysiska, kontakt, eh, samma fysiska kontaktstorlek– mm. –för att också ansluta Thunderbolt-tillbehör– och Thunderbolt-tillbehör är sådana tillbehör som normalt sett endast används inne i en dator. Men mm. man nu kunde ansluta utanför datorn. Vilket innebär att du kunde berika en bärbar dator med funktionalitet. Något som du inte har kunnat göra tidigare. Mm. Eh, när när eh, vi, vi till exempel vill lägga till ytterligare ett nätverkskort i vår stationära dator. Mm. Då öppnar vi upp den eh, och så hittar vi där PCI Express socklar. Och så kan vi trycka in ett nätverkskort där eller vi kan trycka in ett, 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 ett grafikkort mm. och på det sättet berika den stationära datorn. Det kunde man nu då också från och med det göra på bärbara datorer. Man kunde koppla in externa grafikkort och man kunde koppla in externa nätverkskort med högre hastighet än en gigabit per sekund. Nu när då tänker jag men det gick att ansluta grafikkort via USB också. <laughs> ja, men det var inga alltså USB grafikkort är det bland det sämsta som finns. Det, du ska vara glad ifall du liksom kan spela upp en film och ha okej okay flyt i bilden. <laughs> eh, för att eh, det, alltså USB grafikkort är värdelöst.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Förutom, okej, okay, kör Excel, det funkar utmärkt för det. Men med eh, Thunderbolt så kunde du ansluta liksom prestanda grafikkort oh, externt. Ja. Mm. Din dator har ett, en väldigt klen inbyggd grafikkrets mm -hmm. och, och det är så inte en diss mot din dator, utan det är bara... Ett, det är ett Jag var... bara, tack så mycket, Vicka.
1: Ja. Gud, <laughs> var snäll du är.
0: <laughs> <laughs> okej, okay. ja. anyways. Ja, men det har <laughs> Så om du vill redigera film på den, mm. då eh, bör du ha en kraftfullare grafikkrets. Och du, du kan inte byta den i din bärbara dator. Men i och med att den har Thunderbolt, uh. då kan du ansluta ett kraftfullt externt grafikkort till den.
1: Okej. Okay.
0: Vilket du var liksom omöjligt att göra innan Thunderbolt uppfanns. Mm. Mm -hmm. Sen Men kom är, Thunderbolt, förlåt.
1: Är det samma uttag som mini-displayport? Det
0: ser likadant ut. Uh. Så om du har ett Thunderbolt-uttag på din dator, mm. då kan du koppla display, mini-displayport-skärmar dit också.
1: Mm, okay.
0: Men om du bara har mini-displayport så som du hade på Macar från 2010 och tillbaka, mm. då alltså, en Thunderbolt-kontakt passar. Mm. Men det händer ingenting när du hansluter den.
1: Är det då att du måste ha liksom en liten blixt?
0: Ja, precis. Blixten indikerar att det är Thunderbolt. Okay. Mm. Och i och med att det är samma kontaktorn. Det är ju det som har förvirrat, att det är samma kontaktorn. Ja. Så det, det, det blir konstigt. Men ja, du får leta efter blixten. Mm. Ser du blixten, då är det Thunderbolt. Ja. Uh. Thunderbolt slog aldrig riktigt igenom utanför Apples värld. Det fanns utanför Apples värld, men det slog aldrig riktigt igenom där. Mm. Thunderbolt 2 kom sen dubblade hastigheten från 10 gigabit per sekund till 20 gigabit per sekund, men slog inte heller igenom utanför Apples värld. Mm. Några enstaka undantag. Men sen kom Thunderbolt 3. Och vi börjar se riktigt många datorer som har Thunderbolt 3. Mm. Thunderbolt 3 dubblar hastigheten igen, 40 gigabit per sekund. Men använder inte samma formfaktor som Mini DisplayPort. Utan mm. istället USB-C.
1: Okej. Okay.
0: Vilket blir förvirrande eftersom det redan nu finns många olika USB-C-kontakter. Mm. Men egentligen, i grund och botten tycker jag att det är bra. För om vi liksom bara enas om vad en, Th en Thunderbolt 3-kontakt ska kunna göra eller en USB-C-kontakt ska kunna göra så kommer det att bli frid och fröjd i hela världen. Men det är en jobbig övergångsperiod fram till dess. Mm. Thunderbolt 3... Eh, ser alltså ut som en USB-C-kontakt men har en liten blixt in till sig. Uh -huh. Och eh, precis som med eh, mini-displayport, du kan koppla USB-C-tillbehör till till en Thunderbolt 3-kontakt. Mm. Och du kan koppla Thunderbolt 3 till behör till en Thunderbolt 3-kontakt. Mm. Men du kan inte koppla Thunderbolt till USB-C. Okej. Okay. Vilket då är orsaken till att det har blivit <laughs> massa förvirring Vad kan egentligen koppla vart? Precis. Inte minst med tanke på att det finns datorer som har några Thunderbolt-kompatibla portar och några som bara är kompatibla med USB-C. Mm, mm. eh, om vi tar Apples senaste datorer, då har de bara Thunderbolt-portar på sig. Men de släppte till exempel eh, 12-tums-Macbooken, den första 12-tums-Macbooken. Den hade USB-C-kontakt utan Thunderbolt-störd. ja. Så, lite förvirring där, men i alla fall om ni är osäkra, kolla om ni hittar blixtlogotypen logotypen intill, för Blixten indikerar Thunderbolt, oavsett om vi pratar om mini, -display, äh, mini displayport mm. eller USB-C-storleken.
1: Mm.
0: Thunderbolt är en fantastisk port i och med att den gör att vi kan bygga vidare på våra datorer på det här sättet. Den har gjort att användbarheten för bärbara datorer har ökat. Ja. Om vi tänker på Mac Pro som Apple släppte som såg ut som en liten svart soptunna mm. den kunde ju vara så liten för att Apple tänkte att de som vill utöka den här med mer funktionalitet de ska inte sätta saker i den lik de gjorde med förra versionen av Thunderbolt förra versionerna av Mac Pro och nya versionerna av Mac Pro utan de tänkte bara att om någon vill utöka funktionaliteten då ansluter de Thunderbolt tillbehör på den. Så den hade massa Thunderbolt-portar mm. mm. och det är jättebra för det som du kopplar till Thunderbolt-portar är precis som om du hade kopplat det till PCI Express. Du får den prestandan och du får de riskerna som det för med sig.
1: Okej, okay, vad innebär det?
0: Jo, när du kopplar någonting till PCI Express eller Thunderbolt, då får det tillbehöret direkt åtkomst till minnet. Mm -hmm. Och kan ändra saker i minnet. Och det här utnyttjades för något år sedan i en attack där angripare kunde koppla in tillbehör och göra saker på datorn som du definitivt inte ville skulle ske. Och vi kan få ett väldigt konkret exempel på vad som kan hända om vi kollar på det som nu har avslöjats med Thunderspy. För Thunderspy som upptäcktes av en holländare kan användas för att koppla in någonting i datorn och gå förbi låsskärmen. Oj då. Ja. Och om man går förbi låsskärmen, då kommer man ju åt allting på datorn. Ja. Inklusive filerna. Så även om filerna ligger krypterade. Så mm. om du kan gå förbi låsskärmen, då kommer du åt filerna. Och om användaren har sparat sina lösenord i Chrome, då vet vi från förra avsnittet att du bara säger slurk. Mm. Så har du fått alla de lösenorden också.
1: Ja, det låter inte så bra det här. Det
0: låter strikt negativt, mm -hmm. ja. Första gången som det här upptäcktes det, att det var ett problem mm. då löste Intel och Company det genom att eh, in, införa olika säkerhetsnivåer för Thunderbolt. Så eh, när de åtgärdade det förra gången, det, alltså det här problemet ja. då, då gjorde de så att man kan dels ha att vem som helst ska få kopplingen vad som helst till Thunderbolt. Mm. Dels kan det vara någon typ av godkännande så att användaren måste klicka godkänn för att ansluta ett Thunderbolt-tillbehör. Eller så kan man till och med välja att stänga av Thunderbolt-funktionaliteten på portarna. Mm. Det innebär om det är en mini-displayport och man stänger av Thunderbolt, då blir det bara som en mini-displayport-kontakt.
1: Okej. Okay.
0: Och om det är USB-C som är formfaktorn och man stänger av Thunderbolt-funktionaliteten, då blir det som en vanlig USB-C-kontakt. Mm -hmm. så, så du kan koppla in USB-tillbehör du kan koppla in en eh, DisplayPort-skärm det, det, liksom, det, det är det du kan göra uh -huh. så, som du, du förvandlar helt enkelt Thunderbolt till det som kontakten annars används till uh -huh. det som Björn nu då upptäckte eh, Holländan uh -huh. det var att om han öppnar upp datorn alltså skruvar av baksidan på datorn uh -huh. och kopplar in en, ett litet programmerarverktyg på kretsen. Då kan han ändra säkerhetsnivån. Och då spelar det ingen roll att du har satt den till att bara tillåta USB för att liksom slippa det här problemet. Alltså Aha, och, 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 så det
1: hjälper liksom inte då att du ändå har stängt av det?
0: Uh, det hjälper inte att du har stängt Nej. av Thunderbolt. För han kan ändra så att Thunderbolt är på igen. Aha. Det, det är det nya här ja. då. I, i, eller en av de nya sakerna i Okej. Okay. Så den här gamla rekommendationen: att de som var oroliga att de skulle stänga av Thunderbolt-funktionaliteten, det hjälper inte nu. För då kan Björn komma med sin programmerare, skruva av baksidan på datorn, koppla in den och ändra så att den alltid är eh, så att Thunderbolt-porten får användas för Thunderbolt igen. Det här låter jättedåligt. Det här låter strikt negativt. Ja. Men eh, jag är fortfarande inne på det här spåret att det är med.
1: Okej. Okay. Är, är det för, för gissa varför? Ja. <laughs> Beror det på att du måste ha den fysiska datorn?
0: Ja. För att angriparen ska kunna göra det här, då måste angriparen verkligen ha tag i datorn. Mm. Det, det går inte att köra på distans. Det här kallas i media en evil maid attack. Mm -hmm. För att tanken är att... ja. En spionerande organisation skulle kunna anlita städaren på ett hotell. Mm. Så att städaren när du är nere och äter frukost i hotellfoagen eh, eller hotellrestaurangen går in på ditt eh, hotellrum och öppnar upp din dator och kopplar in den här programmeraren till kretsen och ändrar inställningarna i den och kopplar sedan in sitt exfiltrationsverktyg så att han eller hon kan ändra eller gå förbi inloggningsskärmen i Windows och komma åt alla dina filer och då koppla in en extern hårddisk och kopiera över filerna till den och därefter koppla ur allting stänga datorn allting och försvinna utan att du ens märke det.
1: Wow, låter omständigt.
0: Det låter sjukt omständigt. Ja, verkligen. Det, 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 det är liksom, ja, det kan inte träffa. Mm. Men sannolikheten är extremt låg. Mm. Och,
1: Och då måste den vara påslagen också.
0: Ja, eller i viloläge. Yeah. Mm. 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 Och dessutom, det här går att göra i alla fall. Alltså, om vi. Om vi tänker oss att hoten är att någon kan koppla in saker inuti i datorn skruva av baksidan på datorn och koppla in saker där mm. då går det att göra via PC-express som används för att ansluta nätverkskort på moderkortet också. Okay. Så det, det finns små socklar för att ansluta till exempel eh, SSD och för att ansluta nätverkskort och andra expansionsplatser också i datorer, bara det att de är mycket mindre. Mm. Det går att koppla in sig där också. Så det, det här är liksom inget nytt problem.
1: Och det låter ju inte heller som att, eh, att det är ett Alltså en fara för allmänheten. Alltså att det är en fara för liksom varje användare utan snarare nej, nej, att det är liksom riktade attacker.
0: Jag kan väl säga de som ska vara oroliga för det här mm. det är kanske politiker, eh, journalister, mm. advokater. Alltså någon som har en roll där myndigheter eller gravt kriminella mm. är ute efter att stjäla deras dator för att komma åt statshemligheter. Det är liksom på den nivån. Mm. För eh, att göra de här verktygen som eh, Björn visar upp det är jättehäftigt. Men det är inte någonting som, <laughs> som den standard yrkeskriminella kan fixa.
1: Nej, precis.
0: Så det dels så är det väldigt osannolikt att man drabbas av det mm. och dels så är det här liksom inte ett nytt problem, det här är bara ett nytt sätt att, att utnyttja det problemet mm. det finns ett verktyg som man kan testa sin dator ifall den är sårbar för det här eller inte och det kan man ladda ner från länken som vi har i våra show notes där finns verktyget för Windows och för Linux, inte för macOS nej för Mac OS är inte drabbat
1: inte Mac OS drabbat Nej. trots att man också har
0: Det står i många artiklar att det ja. är drabbat det står och, och du har, och man fund... har
1: ju de uttagen liksom. Ja, mm.
0: Men eh, sättet som Apple statorer eller Mac OS ska jag säga för om du kör Windows eller Linux på din Mac då är den drabbad. Mm -hmm. Men om du kör Mac OS på din Mac då är den inte drabbad. Det finns ett problem som eh, eh, Björn också har uppmärksammat i Mac OS hantering av Thunderbolt enheter. Som gör att om han får tag i en, eller alltså en angripare får tag i, jag, jag säger absolut inte att Björn skulle göra det här, han är bara <laughs> den fantastiska säkerhetsforskaren som har upptäckt allt det här. Ja. Eh, om eh, angriparen får tag i ett Thunderbolt-tillbehör som du redan har kopplat till din dator så det redan är godkänt, mm. då kan angriparen klona ID på, det, på eh, den enheten till någon annan enhet och koppla in den i din dator. Mm. Och då kan angriparen göra saker som skicka falska tangentbordskommandon och liknande. Men det kan angriparen göra genom att koppla in ett, alltså ett USB-minne eller någonting sånt också.
1: Mm.
0: Så, så då har vi liksom standard USB-sårbarheterna. De är inte har sop under mattan. Men, men då, då är vi liksom tillbaka på den nivån. Det är inte så allvarligt som att någon kan gå förbi den låsta skärmen i Windows och plocka ut alla krypterade filer. Mm. Så om vi ska ge någon rekommendation ja. så är det att eh, först och främst kryptera din dator. Det, det är genomgående, det rekommenderar vi ju alltid. Mm. Och om du har Thunderbolt på din dator och är orolig för det här då skulle jag bara rekommendera att när du lämnar datorn ifrån dig stäng, ha, alltså ha den alltid avstängd. Sätt den inte i viroläge utan stäng alltid av den. Mm. Helt och hållet.
1: Även om du sitter på ett tåg och råkar somna, så tänk på att innan du blir så pass trött, så stäng av datorn. Ja,
0: okej. Okay. Det, det, visst, det, det finns den risken att det, den här hemliga agenten sitter och väntar på att du ska somna. Och när du har somnat, så snor agenten din dator och väljer av någon anledning att använda den här sårbarheten istället för att installera en Kilogger eller någonting annat. Alltså, Okej, okay. det, det är väldigt osannolikt, men visst, det kan, hända.
1: det kan hända. Om du
0: är orolig för det också. Mm. Köp en dator som har det här åtgärdat. Det, mm. Alltså kontrollera. Och det är inte säkert att alla nya datorer med Thunderbolt som säljs har det här stödet. Alltså har det här åtgärdat som eh, behövs. Men det kan du testa med verktyget. Kontakta tillverkaren ifall du är osäker. Mm. Eller stäng av Thunderbolt-porten helt i bios. Det kan du också göra på vissa datorer. Okay. Uh. Det, det, det skulle vara ett alternativ. Mm. Inte då bara sätta den i, alltså ändra så att -portarna, eller Thunderbolt 3-portarna blir som usb porter utan stänga av helt och hållet. Mm. För att om de fortfarande är påslagna så kan angriparen ändra säkerhetsläget på dem- så att Thunderbolt-portarna tillåter vad som helst. Men i alla fall, stäng av datorn i så fall. Det, det, det är det som jag får rekommendera. Mm. Och igen, jag är inte mer orolig för det här än någonting annat. För det, alltså, om en stator lämnar ens ägo... Då kan angripare göra mycket med den. Mm. Så se till att värna om din dator och lämna den inte i påslaget läge eller i sovande läge utan stäng av den om det behövs. Det, det, det finns i och för sig en attack till som inte ens det skyddar mot. Okay. Som det inte ens hjälper att stänga av datorn med. Jag vet inte, ska, ska jag avslöja den för våra lyssnare?
1: Alltså jag vet inte, det är lite kul att lämna det också, ja. eller?
0: Ja, nej, jag, jag berättar det.
1: Du gör det? Ja, jag gör det.
0: Och det är att de här hemliga agenterna som då är ute efter din dator i och med mm. att du är i den här riskzonen. Om de inte vill skruva upp din dator och eh, försöka hålla på och koppla in programmerare och sånt på dina kretsar. Då kan de också i samma verktygslåda mm. plocka upp en stor bamserskiftnyckel
1: okay. mm. och säga så här till dig. Mm.
0: Jag kommer slå dig i huvudet med den här tills du låser upp din dator.
1: Sant, det är mycket rimligt.
0: Ja, mm. och det fungerar dessutom förvånansvärt effektivt. Har du Även om datorn är avstängd. Det fungerar inte om batteriet är dött, då funkar inte det heller. Men annars så funkar den metoden.
1: Har du provat, Nicka, eller?
0: Det kan vi inte kommentera. Men jag kan däremot säga att det här var en återberättelse av en klassisk XKCD-comic-strip. Som jag lägger med en länk till i våra show notes också. Där lägger jag också med en länk till Apples recensionssida. Vi har fått två fina nya recensioner som vi tackar för. Mm. Recensera jättegärna podden så blir vi glada. Och prenumerera på den tillsammans med dina vänner. För då blir du lite säkrare för varje vecka som går. Vi hörs om en vecka igen. Tack så jättemycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack.